0: Eu tenho um tio, eu tinha, né? felizmente faleceu. Ele faleceu já com uns 90 anos de idade. Aí cada ano da vida dele ele deu um nome, né? Então ele fala que no ano que chove demais é o ano de revoltoso, o ano que era seco demais era o ano de pirilampo. Aí ele começava a contar a história de vida dele, aí ele falava o nome dos anos e falei, não, tio, agora bagunçou tudo, que eu não sei mais que ano que foi.
1: <risos> Aconteceu uns três anos dele. E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Sumicast, o podcast oficial da Subtomo Chemical que tem como missão promover o bem-estar oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui, que é o primeiro de uma série que nós vamos falar sobre o El Ninho, que é tão importante, a gente sabe que pode impactar bastante a produção agrícola no Brasil inteiro. E nesse episódio aqui, nós vamos falar primeiro sobre os desafios do El Ninho para a próxima safra. E para falar com a gente sobre isso, estou aqui com a Desirê Brandt. Falei certo, né, Desirê?
2: Pode ser assim, Desirê Brandt. Pode ser. Brandt,
1: Brandt também, né? Ela é especialista em pode meteorologia meteorologia, na Notos Meteorologia, e o Ricardo de Andrade, que é pesquisador na solo e planta consultoria agronômica. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, e sejam super bem-vindos ao Sumicast. Vamos começar com as damas, né, Ricardo? Porque a gente é... <risos> Tudo bem, Desirê?
2: Tudo bem, eu agradeço também o convite, estou muito feliz em participar aqui do podcast.
1: Legal, muito bom. E aí, Ricardo, como é que estão as
0: coisas? Graças a Deus, tudo bem. Dependendo do que a Desirê nos falar, pode ficar melhor.
1: <risos> verdade, verdade. Cara, a gente tá acompanhando aí, né, meu, muitas, muitas notícias saindo e tudo mais, né? Isso deixa, obviamente, o produtor, é, de fato, meio que apreensivo, né? Por tudo que pode vir a acontecer. E o clima é. é sempre aquela questão, né? A gente nunca sabe, de fato, o que vai acontecer. Mas antes da gente entrar nesse tema propriamente dito, que eu sei que o pessoal já tá com vontade de saber, eu queria entender um pouquinho mais da história de vocês aí, né? Ô, Desirê, conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
2: Ai, meu Deus, eu vou começar a contar, vou começar a revelar a idade aqui, mas tudo bem, vamos lá. <risos> Bom, eu sou meteorologista, fiz curso de bacharelado em meteorologia na USP, né, na Universidade de São Paulo, para quem não sabe existe uma faculdade de é meteorologia, mesmo? sabe que tem muita gente que não, não imagina isso, mas tem. Me formei no final de 2004... Comecinho de 2005, eu já comecei a trabalhar em uma empresa de meteorologia e naquela ocasião eu não tinha a menor experiência nem como meteorologista mesmo, porque a gente sai da faculdade puro cientista, né? Mas se perguntar se vai chover, você não sabe responder nem pra você mesmo, porque é Sim. tão tecniquês, né, é tão carregado isso que é, a gente não tem a prática né, de passar a informação. E claro, muito menos eu tinha experiência em comunicação. E naquela ocasião, comecinho de 2005, tava pra estrear a Rádio Band News FM. Uhum. E um dos sócios, né, da empresa me chamou e falou assim, ó, daqui dois, três meses, vai estrear uma nova rádio, a Rádio Band News FM e eu quero que você faça a previsão lá. Falei, gente, lascou, porque eu nunca falei num microfone, né? Eu só sou meteorologista, mesmo assim, aquela coisa, né? Aquela coisa <risos> crua, né? De recém-formado. Aí, comecei a fazer treinamentos, enfim. Mas é claro que, quando estreou, foi aquela lástima, porque por mais que você treine o maior treinamento da vida é o dia-a-dia, -dia, okay, né? Okay. É botar a mão na massa mesmo, entender o que, que o ouvinte está querendo saber ali do outro lado. Bom, enfim, E comecei a fazer as rádios é, e aí depois de uns dois anos eu comecei a apresentar a previsão do tempo no Terra Viva, o canal Terra Viva. E depois disso, o canal Rural gostou do meu trabalho lá no, no Terra Viva, acabei indo para o canal Rural e lá se foram 15 anos no canal Rural, apresentando a previsão do tempo para os agricultores olha, eu apresentei um programa o programa Mercado e Companhia não sei se vocês Sim. conhecem Claro. É o programa da casa, né? Eu fiz esse programa durante 15 anos. Todos os anos, assim, ininterruptos. Uhum. Deu tempo até de ter duas filhas nesse caminho. <risos> aparecer grávida duas vezes no ar. E aí, isso foi muito legal, porque o Canal Rural, né? A minha, o meu trabalho com a mídia voltada para agricultura me abriu portas, né? Para eu começar a me aprofundar no mundo agro, né? Então, é, eu acabei, através desse canal... É, acabei tendo a oportunidade de é, ministrar palestras pelo Brasil, né, para produtores rurais, principalmente soja, milho, enfim. Então passei muito pelo Sul, pelo Centro-Oeste, por Minas Gerais, dando palestras e nada como você ir até o produtor rural, sentir as dores, quais são as necessidades e todos os dias com um contato bem eu sempre procurei ficar bem próximo porque para mim é muito interessante né o saber quais são as dores quais são os anseios né do produtor rural é, isso acaba contribuindo para o meu aprendizado, para o meu próprio conteúdo, né? Porque não basta simplesmente você falar a previsão, você tem que canalizar aquela informação, né? Deixar ela de forma bastante adequada, empacotar essa, essa informação é, de forma que você possa facilitar e não complicar a vida do produtor rural, né? Hum. E aí foram 18 anos nessa empresa, agora eu estou na Notos Meteorologia, onde a gente trabalha principalmente com consultoria, né? de meteorologia voltada para diversos setores, e um deles, o agro, né, o agro, sem dúvida, mora no meu coração.
1: Legal, legal, é, e, e você falou uma coisa muito bacana, né, Lizê? porque assim, é, muitas vezes, parece que é uma coisa que você não necessariamente precisaria estar ali junto com o produtor, né, porque você vai pegar ali a previsão e seria, teoricamente, só falar, mas não é, né, porque a hora que você é. consegue entender os, os meandros das coisas ali, vo, a, até a sua Sim. comunicação fica melhor, e a, e é mais Sim. bem aceita pelo outro ali também,
2: né? Exatamente, ele entende que eu, eu tô realmente prestando atenção no que ele quer, no que ele precisa, né? E isso enriquece, é muito enriquecedor para ambas as partes, mas principalmente para mim, que acabo sempre eu, eu, eu sempre falo, né, que todas as vezes que eu viajei para alguma cidade para dar alguma palestra, minha bagagem voltava mais cheia e cheia de conhecimentos, porque a conversa era mais estreita com o produtor rural e sempre foi muito gratificante.
1: Sem dúvida, legal. Bom, Ricardo, agora chegou a sua vez, cara. Conta um pouquinho aí da sua história pra nós, viu?
0: É bem, bem menos curta que a Desirê, menos emocionante, com certeza. Ah, imagina. <risos> imagina, cara. <risos> Mas nós estamos no berço do que consome todo o conteúdo que ela gera. Nós estamos no Nordeste, né? Aqui tudo é intenso.
1: Verdade. Aqui a gente
0: é. vive três, quatro safras de intensidade numa só. Eu sou baiano, um dos poucos baianos aqui no oeste da Bahia trabalhando no, Verdade, no segmento né? de pesquisa. É um dos poucos baianos <risos> na Bahia, esse é um negócio legal. Ah, sou agrônomo, ah, fiz mestrado e doutorado na área de, de fitotecnia, mas sempre trabalhei com fisiologia de plantas e nutrição. E hoje, hoje, nos últimos 17 anos, a gente sempre teve envolvido na solo e planta. E mais efetivamente, nos últimos 3 anos, a gente tem se dedicado muito a estudar o impacto do, dos estresses abióticos aí. Sim. Mesclei uma carreira bem bem divertida. Minha carreira foi 100% dela envolvida com pesquisa. Ah, fiquei um tempo na iniciativa privada é, no desenvolvimento do mercado. Fiquei, mesmo a proporção de tempo, quatro anos lecionando na universidade. E nos últimos três anos me dedico aí a um pouco de consultoria e pesquisa mais aplicada. Nosso Sim. negócio é mas aquela pesquisa que o cara consegue ver a nível de campo e muito menos a, a ciência básica.
2: Eu Sim. quero ver onde foi que faltou a emoção nessa história. Até lecionou, é. né?
0: A gente, a gente teve um, uns dois zéoninhos e uns dois laninhas aí nesse período de tempo,
1: então a, a,
2: a <risos> Então olha aí a emoção garantida.
1: <risos> Na verdade, vamos dizer a verdade, né, Desirê? Aqui quem viveu com mais emoção foi você, cara. <risos> Eu sou da região
0: de, é, de Irecê, né? Então, tipo assim, a gente é conhecido pela antiga terra do feijão, aí depois, por mais um tempo, é a antiga terra do milho, aí vai, é, é a terra das antigas, porque o El Ninho vai chegando e vai jogando as culturas de lado, né? E Meu Deus. mudando pra outra.
1: <risos> Mas um ponto legal que você comentou aí, né, Ricardo, que essa, além de você ter estado na academia, né, e ter trabalhado na iniciativa privada, o fato de você hoje trabalhar com pesquisa te põe em contato com outros profissionais e também com os problemas reais, né, cara? Porque para você desenvolver é. uma pesquisa que de fato tem aplicabilidade no campo, você precisa estar tá lá junto, né? Entendendo o que, que o produtor quer. Muito o que a Desire falou aí também, né? É, O que a Desire falou
0: é mais pura verdade. A gente sai da universidade basicamente uma caixinha cheia de informação, mas não consegue conectar tanta informação, é, né?
2: Exatamente.
0: À medida que a gente vai convivendo com os problemas no campo, a gente aprende que a prática de fato Ela te torna um, um, um exímio Conector de pontos Você vai conectando Que tudo aquilo que se acumulou na vida de informação Ele faz algum sentido é isso aí. É, Muitas vezes a gente não compreende que, que a gente não viveu a situação Suficientemente capaz de explicar Por que aquela teoria faz sentido é.
1: Verdade, cara, muito legal Muito legal Agora sim, vamos entendendo aí os, o, o, a história de vocês, é muito interessante, né, porque a gente vai colocando aqui na nossa conversa. E um fato que eu queria puxar aí com a Desirê, é assim, é, a gente tá aqui, né, você tá aqui também, muito por conta dessa questão do El Ninho, né, a gente tem aí uma grande possibilidade de nessa próxima safra, 23-24, a, a ter essa ocorrência desse fenômeno, né, e obviamente isso aí traz inúmeras consequências aí pro agro, né, no Brasil inteiro, né? verdade. E eu queria, assim, pra gente começar a conversa aqui, Desirê, teria como você explicar pra gente ó, os fundamentos, né, desse, do El Ninho, de que uhum. maneira que ele pode impactar a agricultura no Brasil como um todo, assim, você pode dar um, um panorama pra nós?
2: Claro, e eu acho muito importante essa oportunidade de eu poder explicar de maneira mais detalhada, de maneira mais clara, né, pro produtor rural, como que os efeitos do El Ninho, uh, como que o El Ninho, né, vai, vai, vai influenciar nas condições climáticas agora para a próxima safra de verão, né, que sem dúvida vai ser totalmente diferente das safras anteriores. É, até porque a gente tem visto muito na mídia, muita manchete, né? E manchete é um perigo, né? A manchete, ela quer, ela quer ser clicada, dia. né? A <risos> tal da manchete caça-clique. Então, ah, é o super é o ninho, ah, é o final dos tempos, ah, sabe? E assustando, né? Enfim. Uh, bom, então é ótimo que a gente possa ter essa oportunidade de, de tirar a dúvida, de, de esclarecer melhor essa história, né? Bom, pra começar a nossa história, a gente veio aí dos últimos três anos consecutivos sob uh, uma condição de laninha quando a gente encontra né, essas matérias de diferença de El Ninho e Laninha né, e a gente vê o mapa do, do Brasil simplesmente assim, o Ninho chuva no sul, seca no nordeste Laninha, é. ao contrário, e o meio ali? Sudeste, Centro-Oeste, alguém se atreve a falar? <risos> né? Então esses detalhes são importantes, porque ali a gente tem o Mato Grossão, a gente tem a, o interior da Bahia, a gente tem Minas, tem São Paulo, tem todas essas Goiás, né? enfim, uhum. grandes polos agrícolas ali no meio dessa história e que cada um diz uma coisa, né? e aí fica só nessa de seca no Nordeste, chove no Sul, ou ao contrário, um efeito ao contrário do outro. E as coisas não são bem assim. É claro que quando a gente fala teremos uma safra de verão influenciada pelo fenômeno El Ninho, teoricamente, classicamente, é, a gente tem sim a chuva acima da média para o sul e abaixo da média para as áreas mais ao norte do Brasil. Uh, só que esse ano né? a gente tem até, o, o fenômeno El Ninho inclusive, ele já está vigente o NOA está dando uma manutenção do fenômeno acima de 90% aí, até o verão, pelo menos então, sem dúvida, vai ser uma safra de verão com a influência do fenômeno El Ninho e aí, só para eu resumir o que está sendo previsto para os próximos meses? Para começo de conversa, um inverno mais ameno pode ser mais curto, diferente do ano passado que a gente teve geada ainda em novembro não pegou áreas produtoras, mas fez frio ainda no começo de novembro. Esse ano, muito longe disso, tá? Inclusive começa a esquentar mais cedo. A chuva da primavera, ela pode se antecipar um pouco, mas aí, um ponto que eu quero chamar a atenção para o produtor rural. Ela pode se antecipar um pouco, né, nessa porção mais central do Brasil, mas ela também pode terminar antes. Já já a gente vai esmiuçar melhor essa história aí. Outra coisa, a temperatura sobe um pouco mais cedo também. O verão, sem dúvida, vai ser mais quente em relação ao último. Tem até a possibilidade, eventualmente, Eventualmente para alguma onda de calor durante o verão, entre Sudeste e Centro-Oeste. E para o Nordeste do Brasil, todo mundo em polvorosa, né? Pronto, acabou. Agora a seca dos últimos anos, né? A gente teve um, um, um episódio de seca extrema lá é, no Ninho de 2015, 2016. O Ricardo deve estar... Tá... Oh. Deve estar tá fresco isso na oh, memória. memória. <risos> e lá a gente tinha como protagonista um dos mais fortes elninhos, né, da história. É, esse ano a expectativa, por enquanto, não estou falando por mim, tá? Por enquanto, Noah ele está dando aí uma expectativa de um elninho de fraca a moderada intensidade. De qualquer forma, a gente vai sentir os efeitos do fenômeno. É, e para o nordeste do Brasil, a gente tem, é, é, porque assim, a gente tem o, o Ninho lá no Pacífico. Mas o Nordeste, inclusive os nordestinos, estão muito acostumados a levar em consideração o Oceano Atlântico. Eles olham para o Atlântico. A gente aqui no Sudeste, no Sul, a gente não dá muita atenção para o Atlântico. Agora, lá no, no Nordeste, eles sabem que o Atlântico é importante. E, por enquanto, né, pelo que a gente tem observado de previsão para a temperatura do Atlântico, ele pode, entre aspas, proteger o Nordeste de algo mais severo. Tá? Então, é claro que o próximo, a próxima quadra chuvosa, por exemplo, né, é, para o Nordeste, ela não vai ser tão chuvosa quanto a última... Mas não teremos ausência de chuva, tá? É claro que vai ser mais espaçada, um volume menor, então vai ser um, um, uma safra que merece mais atenção, sem dúvida, né, para o Nordeste do Brasil, por causa de algumas, uma possibilidade aí de algumas estiagens regionalizadas, tá? Então não vai ser algo Tão severo como a gente viu lá, pelo menos por enquanto, essa é a expectativa, tá? Não, não algo tão severo como foi lá em, em 15, 16, né? Ali, sim, a gente teve um problemão. Foi uma das piores secas, né, Ricardo, que a gente teve ali naquela ocasião. Então, de uma forma geral, esse é o resumo, tá? O, a chuva da primavera chegando um pouco mais cedo, mas ela pode cortar mais cedo também, entre o sudeste e centro-oeste, região ali do Matopiba. Inverno mais curto, portanto, risco de geada tardia muito baixo. Isso também já é um, um efeito do fenômeno El Ninho. Uh, chuva acima da média o sul, abaixo da média o Nordeste, para o Matopiba, porém não significa ausência. Ela só não alcança a média histórica e vai merecer um pouco mais de atenção. Legal.
0: Aqui no Nordeste a gente tem uma premissa interessante que é o Nordestino tem isso, né? Se o mês de junho é muito frio, a gente já fica com medo que a seca vai ser grande.
2: Mês de junho?
0: <risos> é, o São João, se o São João estiver meio quente, a gente fala: ah, esse ano vai ser bom. Né? Olha o São João aí como é que tá, tá de boa. Olha só, eu vou, eu vou procurar fazer,
2: <risos> levantar uns dados para ver é. o, o sentido disso. Aí...
0: Aí o pessoal fala assim: ah, esse ano vai ser a união. fala: cara, o meio de junho, do jeito que tá tranquilo, não vai ser ano muito seco. No ano muito seco, o meio de junho derrete na Bahia. Que legal. Então a gente já fica associando. Então você tá falando, eu tô confortável. Não tô usando blusa no meio de junho? Então ótimo. <risos> olha interessante.
1: Olha que
2: interessante, eu, gente. Tem que fazer um levantamento, né, mim.
1: Pra ver se faz sentido. Ô, oh,
2: né? gente, legal. Que, ó, que legal isso. É a mesma coisa do dia de São José, né? Gente, Sim. olha, o Nordeste tem, ele é encantador. E. É uma pena que eu não tive a oportunidade ainda de ir para a região do Matopiba, viu Ricardo? Já tô me convidando aquelas.
0: Convide fica aqui pra você vir na Bahia.
2: Vem, vem pra Bahia. Auto não fui, não, infelizmente, mas eu acho assim tem assim histórias assim encantadoras muito legais e que tem a ver com a ciência quando a gente procura enxergar, por exemplo, o dia de São José, né? Que ah, se chove no dia 19 de março, é, especificamente em Quixeramobim, no Ceará, ah. é um sinal de que vai ser um ano Bom de chuva, né? Tem até uma música muito linda do, do Luiz Gonzaga, né? Que ele fala... Eu rezei tanto que agora tá chovendo demais. Ele começa a se culpar de ter rezado errado. É, como chama essa música? Eu esqueci. Ah, meu Deus, gente... É uma música maravilhosa, depois eu, 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 eu lembro aqui, mas é uma música muito legal e eu falo assim, gente, é o Laninha, ele, não é que ele rezou muito, é o Laninha, entendeu? É. Então, nossa, são, é, é muito interessante, são histórias muito interessantes, as crenças que é popular, né? que no né? fim das contas a gente vai ver tem a ver com a ciência, é muito legal.
1: A música é Súplica Cearense, letras de Fagner com interpretação de Luiz Gonzaga. É aquele conhecimento popular que, na verdade, faz, né, faz todo é, é uma observação que já vem de muitos, de muitos anos, né? Sim, ah, e gente, aquele... por
2: exemplo, na praia, eu gosto de conversar com o um pescador. Ah. É claro que ele sabe do clima ali da região dele, mas é muito interessante. Ele sempre tem algo assim de interessante pra contar. Legal.
0: <risos> eu tenho um tio, eu tinha, né? Felizmente faleceu. Ele faleceu já com uns 90 anos de idade. Aí cada ano da vida dele, ele deu um nome, né? Então ele fala que no ano que chove demais é o ano de revoltoso o ano que, que era seco demais era o ano de Pirilampo, aí ele começava a contar a história de vida dele, aí ele falava o nome dos anos, e falei, não, tio, agora bagunçou tudo, eu não sei mais que ano que foi. <risos> que que aconteceu legal! E três anos desse. Mas é, 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 esse, ano, esse ano, tipo assim, eu acho que, que a angústia de se falar o termo para é Ninho, pra nós, é uma, já é um negócio meio que já espanta de cara. Então, é. eu acho que até durante... Acho que a gente ainda vive um pouquinho de retração de investimento em função do medo do El a gente vê que, assim, existem outros motivos, obviamente, mas existem alguns produtores que estão em zonas muito mais de risco aqui dentro da Bahia, uhum. que você vê que o cara tá meio que esperando um desenho pra ele saber mais ou menos quando onde que ele vai. E, e eu também concordo contigo, acho que não vai ser um ano... Vai ser um ano limitado? Todo ano tem suas dificuldades aqui. É. Mas eu acho que é um ano que, que também não tende a ser tão agressivo em termos de danos quanto o pessoal tem falado. Sim.
1: E, e um legal também, né, é da, da gente trazer a Desirê justamente para Porque, assim, às vezes a gente fica vendo, ó, se você entrar em todos os sites que fala sobre isso, né, fala de uma maneira que meio catastrófica, né? Mas é, quando a gente começa a entender um pouquinho melhor, né, dizer a gente con consegue fazer planos. Eu acho que esse é um grande, um grande lance que eu até queria puxar aí com é. o Ricardo isso aí. Porque, assim, óbvio, a gente tá falando do Euninho, El ele tem diferentes... É, a, a, Assim, diferentes eventos que vão acontecendo dependendo da região, das, das regiões, é, onde está uhum. localizado por ali. Mas eu queria entender, o Ricardo. Baseado em toda a sua experiência, cara, quais tipos de estratégia o produtor ele pode, assim, a gente tá aqui falando um negócio que provavelmente vai acontecer, então quais estratégias uhum. ele pode utilizar para enfrentar situações relacionadas a esse evento, né? Ah, vai ter mais seca, veranico em, em algumas regiões, vai ser mais chuva em outras, cara, mas quando que a, a gente, que, que estratégias né? o produtor pode trabalhar previamente para tentar mitigar o máximo isso aí? É, essa
0: sua pergunta é super interessante porque sim, uh, parece que tipo você vai criar um monte de estratégias para cada situação. Na verdade, na verdade, a mesma estratégia que a gente usa para lidar com chuva demais, com seca demais é a mesma. Uhum. Quem paga o preço no clima mais seco, ou no clima muito mais chuvoso é aquele cara que não fez o dever de casa para nenhuma das situações. Então, é, esse é o primeiro ponto. Tipo assim, a estratégia para o ambiente de veranico é a mesma do ambiente extremamente chuvoso. O ano passado, por exemplo, para nós, o começo de, de cultivo foi extremamente chuvoso e as regiões que foram muito chuvosas foram extremamente catastróficas. Acho que a gente produziria muito melhor no El Nino Severo do que foi nas algumas regiões muito chuvosas no ano passado. Uhum. Então, assim, o preparo do solo, a rotação de culturas, esse manejo de não ter o solo compactado, isso aí é básico em qualquer ambiente. Uhum. Então, eu acho que esse, esse é, o prim, é o principal desenho que as pessoas têm que entender, ó. O dever de casa, o feijãozinho com arroz, ele precisa ser feito em qualquer ambiente. Não é porque vai vir o ninho, não. Se viesse um laninha severo também, a gente precisaria ter feito esse dever de casa. Mas para a condição de possível é o ninho moderado ou um possível é ninho severo, a gente precisa investir em tecnologia. O que, que a gente vê, por exemplo? O pessoal vê o é o ninho, aí fala, ah, não, porque o potencial vai ser limitado. É nessa hora que quem faz investimento consegue manter ativo com produções médias boas, mesmo no ano ruim, é o cara que consegue manter a rentabilidade dentro das áreas no ambiente ruim, então acho que a principal dica para o cara é assim, ó, é o ano de oninho. se você tem condição, não reduz investimento, faça um investimento mais estratégico, que isso com certeza vai fazer com que você seja o cara que, na média, produziu a maior média no ano de oninho. Então, esse, é, é, esse é um cenário possível. Outra coisa é, a gente tem visto nas pesquisas e mostrando muito fortemente que a, a gente vinha muito no advento de um perfil de solo químico, aí depois que a gente construiu o tal do perfil químico de solo, aí veio o perfil físico, e aí a gente começou a usar muita cultura de cobertura. No, no nosso cenário do Nordeste, a principal é a braquiária, na região Sul, aí já tem outras culturas de cobertura. E, e, e mesmo no ano bom, Somente esses perfis químicos e físicos não têm demonstrado os máximos potenciais produtivos. A gente vê que, vê que o componente biológico tem sido meio que um ativador de toda essa estrutura. Então, a gente vê que, por exemplo, no ano de Ninho, estratégias de uso de, de micro organismos ou pelo menos a promoção desses micro-organismos no solo, é fundamental. Ah, então, assim... Melhorar a microbiota como um todo é fundamental, utilizar produtos que, que facilitem a sobrevivência das plantas num ano de restrição hídrica, que é fundamental. A gente vê, por exemplo, surgiu aí uma tecnologia nacional que foi Bacillus Ariabatai, foi uma tecnologia importante, ah, depois a gente veio... Com o advento das micorrisas, que tem um potencial de uso altíssimo, que tem agregado muito em áreas de déficit Então, acho que o conjunto da obra aí é fazer o perfil físico, químico e biológico e dar dinâmica esse sistema. Aí a gente consegue conviver com ninho é, laninha e a variação de clima
1: vai impactar muito menos no nosso sistema produtivo. Sim, sem dúvida, cara. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque, assim, à é, medida que, que a ciência vai avançando, né? Ah, se a gente pegar aí no, no, no passado não muito distante, a parâmetro físicos e químicos, eles são teoricamente mais fáceis de ser mensurados, né, cara? Então, assim, é, uhum. se de 1 a 10 é o ótimo, se você tiver ali dentro daquele parâmetro, é beleza. Mas e biológico, né? Biológico é uma coisa que tá sendo, assim, por mais que a gente saiba que existe, é um negócio que tá sendo meio que descoberto agora, né? Começando a ter parâmetros agora. Não sei se é, se é, é isso nas suas pesquisas você tá enxergando isso aí também, cara. Assim como
0: deve ser o desafio da Desirê, é, é mostrar uma visão de futuro, porque assim, a previsão, você... O cara quer que ela vá lá e acerte o olho da mosca. Não é assim, né? <risos> é. Você tem indicadores, esses indicadores desenham o cenário, esse cenário muda, o indicador muda, o cenário muda, né? A, o biológico também é igual. Como é um, uma coisa que é difícil visualizar, é, na maioria das vezes ele até é invisível a olho nu, então a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que as pessoas compreendam que a, 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 aquela substância é invisível ela é basicamente o ativador de todo um sistema de, de, de produção é, que tem um o máximo de sustentabilidade. Uhum. É, a gente vê, por exemplo, do Viés agora, saindo um pouquinho da meteorologia do sistema de produção, o desafio da pegada de carbono, carbono neutro. Cara, nós não vamos conseguir, por exemplo, fazer aumentar carbono no solo se não envolver biológicos no sistema. Se a gente, por exemplo, não compreender os desafios do clima, para que no ano que seja o Ninho, ou no ano que seja o Laninho, eu consiga ainda depois fixar carbono no nosso solo e transformar os nossos sistemas produtivos muito mais sustentáveis. Uhum. E quer queira, quer não, a, a microbiologia ela é fundamental para isso e, e a gente vai ter que tirar um pouco desse, desse ceticismo e, e transformar em ações práticas para que, que a gente consiga a sustentabilidade.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E aí, uh, bom, uh, como a Desiree já, já comentou, né? A gente tem diferentes é, situações que acontecem nas mais variadas regiões. E quando a gente fala das principais culturas agrícolas hoje no Brasil, né, se a gente levar em consideração soja, milho, algodão, a gente tem ali nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e Matopiba, Pará também, né? Matopiba, Pará, não sei. A maior representatividade considerando a produção total. Ele tá concentrado concentrado, né? Eu falei o Brasil inteiro, <risos> mas tá nessas regiões, né? Mas no que diz respeito aos efeitos do El Ninho e possíveis estratégias de manejo que a gente pode utilizar, como que a gente pode trabalhar esse planejamento? Eu queria dizer, se você pudesse ir falando por região, sabe? O que, que pode acontecer, assim, de uma maneira mais específica?
2: É, é claro que a gente está de olho na próxima safra de verão, mas eu já adianto que a gente vai sentir para o sul do Brasil, né? Uhum. É, os efeitos do fenômeno já para as lavouras de inverno, né? Porque esse ano como eu já mencionei, o inverno ele vai ser mais ameno, ele até vai ter algumas ondas de frio, mas elas serão espaçadas, elas não vão ter um alcance tão amplo pelo país. Então, dificilmente a gente vai ter um frio mais intenso entre Norte do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, muito menos Minas Gerais, é, e para o Sul do Brasil, eventualmente, Pode ocorrer aí uma queda ou outra de temperatura, mas não tem nada muito expressivo previsto. Além disso, essas ondas de frio, elas já começam a perder intensidade entre final de agosto e setembro. Ainda pode fazer frio, mas já começa a diminuir o risco de geada e diminui o risco até para a geada tardia. Né? Em relação à chuva para o sul do Brasil, a expectativa é da chuva ganhar força, ficar acima da média. Os mapas, eu uso bastante o modelo europeu né, de previsão e já apontando para a chuva acima da média principalmente entre outubro, novembro, setembro já tem também, é, e aí... Uh, o que, que o El Ninho faz também? né? Um dos efeitos do El Ninho é no que diz respeito à qualidade da chuva. né? E como a gente, uh, a gente tem uma expectativa de um volume intenso de chuva para o fim do ano no sul do Brasil, combinado com temperaturas mais altas, essa combinação né, de temperatura alta e chuva forte, isso pode resultar, pelo menos na maioria das vezes, né, ou em grande parte aí do, dos, das vezes, uh, em chuva em forma de tempestade. Isso principalmente no interior do Rio Grande do Sul. Então, é uma chuva que ela é proveniente de nuvens muito carregadas. Não sei se vocês já ouviram falar dos CCMs, né, que são os complexos convectivos de meso escala. Eles são comuns de, de se formarem durante a primavera e eles é, se formam normalmente ali entre noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, pegando ali regiões bem importantes né, de produção agrícola. E uh, esse tipo de sistema costuma produzir esse tipo de chuva em forma de tempestade. E quando eu falo tempestade, eu tô falando de ventania, descargas elétricas e, eventualmente, queda de granizo, tá? Então, é, a gente tem aí essa, esse risco, né? Tem chuva... Boa chuva até acima da média para o fim do ano. Só que tem essa combinação de chuva volumosa com calor que os modelos estão indicando. E uma das questões, né? Um dos efeitos do El Ninho é esse, né? No que diz respeito à qualidade da chuva, que ela pode vir na forma de tempestades para a região sul do Brasil, tá? Bom, Sudeste e Centro-Oeste, eu coloco na mesma. É, na mesma porção ali porque é, o regime de chuva para o interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, ali Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, é claro que São Paulo e Mato Grosso do Sul começa a ter primeiro um pouco de chuva, depois vai se espalhando para as outras áreas, né? É, mas é o, o tipo de chuva que acontece por lá nas duas regiões é algo bem semelhante. E aí quando a gente fala em uma safra de verão influenciada pelo fenômeno laninha, eu já falei para vocês que a chuva da primavera ela Pode adiantar. Não estou falando de ah, começou é, agosto terminando com chuva volumosa abrangente, persistente. Não. Mas a gente já vai ver a chegada da umidade. A entra... Eu posso dizer que, que o início da safra de verão é, pode se dar de uma forma não tão seca. Né? O solo pode não estar tá tão seco assim. Porque a gente pode ter um episódio ali, outro aqui de chuva. né Então isso pode entregar para a próxima safra de verão um solo não tão seco. Em algumas regiões já com um pouquinho de umidade. né e isso acontece Acaba ajudando até adiantar é, a próxima safra, claro, de acordo com o término do vazio sanitário, né? Mas é, já pode ser um, um ponto positivo, né, para começar. E a gente sabe muito bem, né, que começou a chover, o produtor já fica pensando em quantas mil safras ele vai conseguir fazer <risos> esse ano. E isso ele tem que tomar bastante cuidado, porque a expectativa é que o El Ninho permaneça até praticamente o final do verão. Pelo menos por enquanto. E da mesma forma que o El Ninho adianta a chuva da primavera, ele pode fazer com que ela termine precocemente, tá? entre o Sudeste e o Centro-Oeste, então ela pode pode ser que em maio a gente já tenha dificuldade de chuva o pessoal de Minas adora perguntar pra mim vai ter chuva pro Safrinha em maio? eu falo, gente, maio, chuva em maio é uma questão de sorte mas às vezes acontece, às vezes vai bem dá pra dar, fazer um Safrinha bom mas é, é uma questão de sorte já né? agora imagina com o El Ninho né? então a chance de ter chuva em maio lá pro Milho Safrinha em Minas por exemplo, já é menor por conta do El Ninho.
0: Esse cara aí precisa escutar a música do Luiz Gonzaga é <risos> <risos> é,
2: e aí, mais um efeito do El Ninho também, no que diz respeito à qualidade da chuva, é que na maioria das vezes, é porque as pessoas já associam assim, é El Ninho, vai chover, vai chover bastante. Calma, como vai ser essa chuva? A distribuição dela, a qualidade dessa chuva é o que importa para o produtor rural. Uhum. Porque não adianta nada atingir a média histórica em dois dias e o resto do mês não chover mais. Né? Não adianta nada chover muito em um canto da fazenda e em outro não. Né? e o El Ninho, ele traz esse risco tá? de deixar de, de, de uma certa irregularidade tanto na sua distribuição espacial ou seja, chove aqui, não chove ali a famosa chuva de manga né, uhum. uh, como também uh, na sua distribuição ao longo dos meses, né? porque chove num, em dois, três dias, depois fica 10, 15 sem chover e isso aí acaba trazendo uma certa emoção <risos> para o produtor rural, ainda não tem modelo indicando essa distribuição dessa forma, mas é um Risco que a gente não deixa de dar, né, para um, uma safra de verão para o Sudeste, para o Centro-Oeste com a influência do El Niño. Muito diferente. Isso que eu quero reforçar. O último verão a gente tinha um laninha, né? A gente ainda tinha um laninha. E quando a gente tem verões com laninha, a chance de ter zacas aumenta. Zacas é a tal da zona de convergência do Atlântico Sul. É aquele fenômeno que, em pleno verão, a gente se pergunta aqui em São Paulo, cadê o verão? Porque não para de chover, chega até a esfriar porque o sol não aparece. Aí a temperatura não consegue subir. É uma chuva persistente, volumosa, abrangente, que pega toda a faixa, desde a costa de São Paulo até ali o sudeste do, do estado do Amazonas. Então, é uma faixa ali de nuvem, de, de chuva bem persistente, bem volumosa. Isso tem mais facilidade de acontecer quando a gente tem um verão com laninha. E a gente teve, o nosso janeiro foi molhado pra caramba. E por causa disso, a gente teve umas duas ou três zacas em janeiro. O próximo janeiro vai ser muito diferente disso, porque o El Ninho, ele dificulta a formação de zacas, como eu falei para vocês. Em relação à qualidade da chuva, a gente tem, na maioria das vezes, a chuva de pancada. A famosa Chuva de manga, né? E aí, para o Nordeste, vamos ao Nordeste. O Nordeste do Brasil, que ele tem três regimes de chuva, né? Só para...
1: Para deixar mais, pra mais emocionante história,
2: o negócio. É, para deixar mais emocionante, ele tem três regimes de chuva. Agora, no meio do ano, a gente conta com as famosas ondas de leste, né? Que molham ali a faixa leste do Nordeste. Um pouquinho mais para o fim do ano, a gente tem as trovoadas, que aí é uma chuva proveniente da umidade da Amazônia. Então, ela começa... Pega uma topiba tá? É a chuva que pega uma topiba, primeiro ali entrando pelo oeste da Bahia, sul do Maranhão, Piauí, toda aquela região e tem a quadra chuvosa que ela atinge ali a região desde, uh, pegando Rio Grande do Norte Ceará, até Maranhão Piauí, toda aquela faixa ali né, no, no começo do ano, a quadra chuvosa ela se dá em janeiro, fevereiro março, abril, né e ela, e ela funciona através da zona de convergência intertropical, que é aquela faixa de chuva que ela migra, né? no começo do ano ela fica mais aqui para o Hemisfério Sul provocando essa chuva do Nordeste e agora ela está migrando mais para o Hemisfério Norte, inclusive ela é a responsável pela temporada de furacões ali no Golfo do México, né? É o sistema que alimenta ali aquela região de tanta instabilidade. E a zona de convergência intertropical tem a ver, por exemplo, com o dia de São José. Por quê? Porque se chove no dia 19 de março, é sinal de que a zona de convergência intertropical está bem posicionada e aí por isso que acaba é, favorecendo a chuva, né? No, no começo do ano para aquelas áreas. Muito bem, quando a gente tem um verão né, no Brasil influenciado pelo fenômeno é o Ninho, ele pode até adiantar um pouquinho as trovoadas, mas como eu falei, o cobertor é curto, da mesma forma que ela pode chegar mais cedo, ela pode terminar mais cedo, e ele acaba dificultando a zona de convergência ali, aquela a quadra chuvosa do início do ano. Como eu falei para vocês, esse ano não tem previsão de ausência de chuva, ela pode até não atingir a média histórica, mas ela não vai deixar de acontecer. Pelos mapas que eu tenho aqui de previsão para os próximos meses para o Nordeste, eu acredito que a região que pode ser ali mais afetada né, que a gente pode ter um pouco mais de dificuldade, seria mais ali para o nordeste da Bahia aquela região ali, a gente pode ter uma dificuldade um pouco maior
0: a minha região <risos>
2: Exatamente. Essa região, ela pode ser um pouquinho castigada, né? Agora, para o interior oeste da Bahia ali, como eu disse, a chuva pode chegar até um pouco mais cedo, ela começa a pipocar ali, mas muita tensão, porque da mesma forma que ela chega mais cedo, ela termina mais cedo. E para as áreas mais ao norte ali, pegando Maranhão, Piauí, é, não vai atingir, pode não atingir a média histórica, mas não vai deixar de chover, até porque, como eu já falei para vocês, a gente tem um Atlântico ali que pode dar uma é, protegida, né? nessas regiões, porque ele tá com uma temperatura favorável, uma temperatura um pouco acima da média, o que acaba favorecendo a posição até da zona de convergência, tá? E aí, Ricardo, como é que a gente faz, velho?
1: <risos> eu,
0: eu podia ter <risos> deixado mais fácil para mim essa bola aí, essa bola ah. não ficou muito fácil <risos> <pra mim. risos> Oh, meu Deus! Eu acho que o desafio é mais ou menos assim, eu acho que é, talvez algumas práticas sejam um pouco diferentes, mas eu acho que a estratégia basicamente é a mesma, pensando no Brasil inteiro. Se você pega a região Sul, o que, que a gente geralmente vê no, numa região por exemplo, passou por esses veranicos igual a região Sul? É uma região que você não produziu o suficiente para consumir aquilo que foi posto. Então, normalmente, quando a gente vem num ano melhor, após dois, três anos de veranico, normalmente a gente produz muito bem. Hum. E, e, e muito mais em função de um estoque de nutrientes que foi posto, mas não foi consumido. Então, o que, que eu vejo muito é assim? O, o cara do Sul que fez os investimentos, fez o dever de casa aí nos anos e não colheu, ele é um cara que pode entrar numa, numa boa safra com uma excelente colheita pensando no cenário que a Desirê colocou. Agora, qual que é o, o, o desafio que eu vejo para o cara do Sul? É Avaliar a compactação, porque eu acho que grande parte do, dos prejuízos que a gente viu aí nas áreas do sul, em termos de produção, se deu muito mais por um, um sistema de cultivo que trabalha muito com um sistema altamente compactado. Então, esse é um sistema que, que eu acho que vale a pena olhar. Uh, aqui no Oeste da Bahia, por exemplo, a gente tem as situações de, de veranicos tão grandes quanto teve no sul aqui mesmo esse ano. E a produção foi relativamente boa, porque são sistemas preparados para o ambiente mais seco. Então, acho que esse é o desafio do sul. Outro desafio do, do, do sul, eu acho que é, é, é estimular essas plantas a produzir mais. A, a gente percebe, por exemplo, que a adoção de algumas tecnologias na região do sul é menor que para cá, para o Cerrado. Você pega, por exemplo, a manejo hormonal, manejo de bioestimulantes no ambiente de sul, a gente vê que o pessoal utiliza menos do que nós aqui. E se nós pensarmos que vem de dois, três anos com, com seca, que a situação começa a se regularizar num cenário igual a Desirio colocou, e você vai semear uma lavoura que pode ter um potencial produtivo muito grande, é, é fundamental que você garanta que o que você tem para fazer seja feito. Sim. Aí você pode estimular hormonalmente essas, essas plantas. Você pode necessariamente, eu vejo que o ambiente biologicamente mais ativo vai ser o fundamental. É, eu desconheço um pouco de como que é nematóide na região sul, mas é, é o ambiente perfeito para você fazer um bom manejo de nematóide. É, uh, tratar com o biológico, fazer uma estrutura química muito interessante. Essa condição de, por exemplo, você ter pancadas de chuva uh, mais, mais agressiva de você ter ventania, de você ter granizo, por exemplo, é, eu vejo também que você tem que ter um, um sistema de preparo para doença muito mais mais intenso. Então, aquele cara que estava querendo economizar no fungicida, eu não sei se é um cenário bom, porque o potencial das lavouras tende a ser bom. Então, é. o melhor manejo de doença vai ser fundamental. Estruturar um crescimento de planta, uh, tentar formar uma planta muito mais produtiva, Utilizando todas as tecnologias que, que se tem no mercado é fundamental. É, se você pega, nós estamos no Sumicast, então, uh, se você pega, por exemplo, a Sumitom tem a linha aí de biorracionais que, que consegue entregar uh, um bom pacote pensando num potencial produtivo numa área igual ao sul. Se a gente trouxer mais para cenário de Mato Grosso, eu acho que o desafio do Mato Grosso é compreender um pouco o que a Desirê colocou e tentar entender onde que ele vai querer apostar, se é na safra ou na safrinha, porque eu acho que é, é, é óbvio que, que pode ser que um dos dois seja mal feito. Porque, assim, se corta mais cedo, a gente vai ter problema com a safrinha. Se, por exemplo, demora um pouco para se estabilizar, porque essas chuvas iniciais elas não são tão duradouras, aí a safra fica um pouco mais comprometida, né? Então, normalmente, nesses cenários, o que a gente percebe? Que aí, sim, o pacote tecnológico de manejo de fertilidade, de um bom preparo de solo, ele vai fazer com que a gente consiga tolerar melhor essas possíveis oscilações climáticas. Nesse sentido, mais ainda, porque assim, o Mato Grosso, por ter uma constante de chuvas melhor que nós, a gente percebe que o perfil do solo deles é muito menor construído que o nosso. Então, Sim. é um ambiente para você nutrir essas coberturas vegetais o quanto possível, é um ambiente para você trabalhar muito mais forte o ambiente de construção do sistema radicular, Naturalmente, como se chove mais, normalmente a gente vê que o desenvolvimento sistemático lá é menor do que para cá. Então, tentar investir no desenvolvimento sistemático manejos em que você consiga fazer com que essas raízes se desenvolvem melhor, é o melhor cenário pensando em driblar um pouco essas, essas oscilações de clima. Ah, Mato Grosso vem de um histórico aí de você ver alguns acontecimentos, até rodarem muito na mídia, que é o quebramento da haste. A abertura de va de ponteiro é, então você tem essa essa dinâmica eu acho que num cenário El Ninho tende a mudar né entendeu a diminuir um pouco a ocorrência desses desses casos mas aí normalmente vai ser o, o local onde aquelas pessoas que têm o melhor manejo que consegue por exemplo ter uma junção de ter menor compactação do solo consegue fazer um bom manejo de doença, é, enquanto a gente fala de Bahia, por exemplo cinco aplicações na safra, às vezes a gente vai falar de três no Mato Grosso de fungicidas então acho que trazer isso para um, um cenário muito mais realista para diminuir essas doenças ah, essa parte do quebramento de haste, por exemplo ah, eu entendo que seja um fator muito mais nutricional e fisiológico então precisa-se fazer uso de, de um maior número de, de tecnologia nesse sistema aí nós temos os bioestimulantes nós temos os hormônios, nós temos a nutrição Mineral foliar, nutrição de solo, eu acho que precisa fazer esse manejo. Para nós aqui do Nordeste, eu acho que ah, o dever de casa começou ontem, na safra passada, na verdade. Isso. Eu acho que o dever nosso de casa aqui foi ter construído o máximo de palhada que pudéssemos ter construído, construído ano passado. Ah, ter essa entre safra com uma boa massa de palha, ah, para nós aqui é fundamental um estabelecimento bom, porque... É o ninho aqui, quando me fala de Elinho, eu penso duas coisas. Ou janeiro entra seco, e aí é aquele janeirão que incomoda, que fica chovendo bem novembro, dezembro, entra janeiro seco, fica ali o meio de janeiro seco. E, ou aquele ninho que chove mais ou menos em, em janeiro, entra fevereiro e corta no meio de fevereiro ali e o enchimento de grão foi todo comprometido. Então, assim, se nós pensarmos numa das possíveis situações de ser um janeiro mais complicado, estabelecer uma cultura aqui é fundamental. Então, plantar na época em que seja possível desenvolver esse tema radicular, porque tem gente, por exemplo, que ah, coincide de plantar na janela que é muito mais chuvosa. Então, a planta emerge ali naquela janela muito chuvosa não consegue desenvolver esse sistema radicular e esse sistema radicular vai fazer uma falta no janeiro. Ele vai fazer uma falta lá na cima de grão, absurda. E então assim, time de semeadura para mim é fundamental. Ah, as ferramentas biológicas para nós no ano que vem elas serão cruciais porque pense bem, Bahia nematóide seca. Então ou nós temos que ter um manejo biológico para nematóide, um manejo biológico para tolerância ao déficit hídrico, muito bom. Ou nós vamos ter que amargar, por exemplo, germinar e desenvolver sistema radicular num ambiente perfeito, onde o cenário de nematóide complica, e aí entrar num veranico sem sistema radicular. Então, esse é um cenário que, para mim, é mais complicado. Então, assim, qualquer que seja a tecnologia adotada para estabelecer o melhor possível as culturas, eu acho que elas são as mais válidas. Hoje eu entendo assim, nós precisamos fazer o um manejo biológico, e aí cabe um parêntese, porque a gente vê, tipo assim, não é fazer qualquer biológico, não é aplicar biológico para se aplicar, a gente tem que ter objetividade, tem que ter, tem que ter ciência por trás disso. A gente tem que ter, por exemplo, ah, beleza, eu tenho que ter um mix de um microorganismo que ajuda a tolerar a seca, que aumenta o desenvolvimento do de sistema radicular, ah, que consegue entregar, por exemplo, solubilização de nutrientes num ambiente seco, porque sem água não tem como solubilizar nutrientes. Ah, nós precisamos proteger do nematóide, então... Os, normalmente a gente vai precisar de mais de uma ferramenta nesses tratamentos também. Ah, nós precisamos ali V2, V3, V4, ali no máximo V5, nós precisamos trazer elementos que façam se desenvolver uma planta adaptada a uma condição de estresse, porque é independente, é Bahia, ou o estresse vai vir no meio do ciclo, ele vai vir no final. Ou a gente constrói uma planta que vá tolerar isso no meio ou no final, ou então nós vamos ter problema. Isso, nós temos uma janela aí de 20 dias para fazer Sim. isso. Ah, mas, Ricardo, e, e a ah, subsolagem, etc? Gente, quando a gente fala nessas manejos de perfil do solo, o cara que está querendo enfrentar o um ano um, ano que vem tem que ter feito isso dois, três anos atrás. É esse cara que quer ter a receita de bolo o ano que vem, cara, ele não vai ter. Ele não vai encontrar receita de bolo, ele não vai encontrar nenhuma ferramenta que seja efetivamente eficaz. Ele vai ter métodos paliativos extremamente drásticos, que, no médio prazo, só, chega até a ser um pouco insustentáveis, porque, por exemplo, a gente já teve experiência aqui, por exemplo, de mexer no solo no ano próximo do Leoninho. Aí dá aquela chuvarada intensa ali, outubro, novembro ou dezembro. E aí a gente Nesse período curto de dois, três meses, a gente compactar de novo a área e no outro ano a gente tem que fazer um manejo de novo. Então, enquanto aquele cara que vem fazendo a rotação, que vem trazendo a palhada no sistema, uma braquiária, um milheto, etc., ele consegue ter uma, uma sustentabilidade melhor no sistema uma resiliência melhor desses sistemas. Então, acho que isso é, é fundamental. Um outro ponto é assim, a, a gente vive uns manejos que a gente elenca qual que é o, o elemento do manejo. E vou dar um exemplo hipotético aqui. Eu, eu selecionei o meu manejo para a ferrugem da soja. Só que a gente sabe que no ano de alninho, é, a gente vai ter outras doenças que são muito mais efetivas do que a ferrugem da soja. Então, é, qual que é a construção, por exemplo, do seu pacote de fungicidas para a safra que vem? Qual que é a construção, por exemplo, do teu pacote nutricional? Às vezes a gente está vendo, por exemplo, o cara falar assim, ah, não, eu vou corrigir fósforo esse ano. Mas num ano seco, quem vai fazer diferença para você é magnésio. Então, qual que é a relação do manejo que tá sendo planejado com o ambiente que a planta vai enfrentar?
1: Acho que esse é o principal desafio. E tudo isso aí, né, óbvio, tem o conhecimento que a Desirret trouxe pra gente e tem o conhecimento técnico aplicado, né, que é o que a gente tava comentando, você comentou aí muito, né, e assim... Ter esse conhecimento do que pode vir a acontecer e se preparar para isso, que eu acho que esse é o grande lance. Porque nós estamos vivendo agora um período de, de vamos dizer assim, de mercado mais complicado, né? A gente tá num, num período de, de baixa de commodities e tudo mais. E tudo que vocês trouxeram aqui foi muito interessante porque o cara pode começar a pensar um pouco com um, um passo um passo à frente, né? E aí pra gente finalizar, porque né, é informação pra caramba, né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí pros produtores que estão ouvindo a gente, né? o que, o, do, no resumo aí, né, do que a gente conversou aqui hoje. Desirê, vamos começar com você.
2: Vamos lá, então. <risos> Bom, como eu falei no comecinho da nossa conversa, eu acho muito importante que a gente tenha essa oportunidade de esclarecer, né, o que é que vem pela frente, afinal de contas, estamos em um ano de transição, né, saímos do Laninha, de três anos de Laninha, agora uma safra regida pelo fenômeno El Ninho, ele já está muito bem instalado, a atmosfera já está respondendo aos efeitos do, do Pacífico mais quente, né, né? Então é o que eu gostaria né, que o produtor rural tivesse a oportunidade ou até mesmo o cuidado né, de monitorar, de dar atenção semanalmente à previsão. Ele, ele precisa monitorar as condições climáticas semanalmente esse ano. Né? Porque, como eu falei, o El Ninho ele, ele muda a qualidade da chuva, sobretudo na porção mais central do Brasil, pegando também áreas do Matopiba, é aquela chuva de manga que cai num canto não cai em outro outro, né? Então, a gente está sujeito aí a irregularidades, mas não vai ser um, um ano ruim. A gente tem previsão de chuva, sim. Agora, da mesma forma que o produtor rural, ele tem que levar em considerações todas essas informações que o Ricardo acabou de, de nos contar aqui, né? De expor aqui pra gente. É importante também que ele monitore a previsão para que ele saiba ali, para que ele tenha as melhores tomadas de decisão, né? Tanto a respeito ali do início do plantio como o Ricardo mencionou, né? Na na semeadura, de, de escolher uma janela mais interessante, que não tenha tanta chuva, e tudo isso ele vai ter através desse monitoramento da previsão semanalmente, tem que olhar de perto mesmo, e pra quem quer saber da chuva de maio, aí vai ter que aguardar um pouquinho mais, que como eu falei, ah, esse sim vai ser um maio, uma chuva que vai ser questão de sorte, viu? E é isso, e fico à disposição, você tem o meu contato, Paulo sem que precisar, estou à disposição para esclarecer esclarecer as dúvidas, né, e ajudar o nosso produtor rural a ter uma safra de prosperidade.
1: Muito bom. E o seu Ricardo final aí, Ricardo? Ah,
0: primeiro, agradecer. Não, uma excelente oportunidade de falar com vocês. Prazer enorme estar junto. E, como a Desirê falou, eu acho que, assim, qual que é o desafio nosso da parte técnica e qual que é o desafio do produtor e do meteorologista? Eu brinco que o nosso desafio é muito simples. É criar um, um, uma estrutura de manejo em que o produtor, ele possa pegar essa estrutura de manejo e à medida que a Desirê for desenhando os planos, ele simplesmente faz assim, ó, muda para cá, muda para cá. Esse é o plano a ser aqui. Então, acho que o, o, o nosso desafio é construir uma, uma, um planejamento que seja eficaz diante de todas as situações. Olhar o clima, basicamente toda semana, como foi dito, e tentar ajustar a estratégia que a gente desenhou para essa condição de clima. Do ponto de vista de, de ansiedade, porque eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais frio, eu acho que é um momento que o produtor ele tem que, que olhar mais ou menos assim, no histórico, o que eu fiz, como é que está o meu perfil de solo, como é que está o meu ambiente de produção, eu tenho caixa para produzir, tirar um pouco da, daquele medo... Porque, no final das contas, é, o produtor ele, ele sobrevive da atividade e a gente precisa produzir o máximo dentro dessas áreas com maior rentabilidade. Então, é, eu entendo que não é um ano para desinvestir. É um ano que você tem que manter uma margem de lucro, lógico, mas usar o máximo de tecnologia que garante que você tenha sustentabilidade no ambiente. Então, acho que o desafio é criar um manejo que seja sustentável para todas as possíveis variações de clima. E desejar para todos uma excelente safra. Que, que ela seja difícil, mas que no final das contas ela, ela seja bem lucrativa para todas as partes da cadeia.
1: É isso aí, cara. Muito bom. Pessoal, muito obrigado por vocês terem participado aqui com a gente no Sumicast. Tenho certeza aí que foi um monte de informações interessantes. Quem está lá do outro lado, você está com a cabeça pipocando, né, ouvindo a gente aqui agora. Espero que vocês aí tenham entendido um pouquinho mais sobre esses desafios que o El Ninho vai trazer aí pra gente, estratégias também que a gente pode utilizar aí pra gente ter uma boa safra. E, pessoal, pra quem quiser seguir o trabalho de vocês aí, onde que a gente pode encontrar a Desirê?
2: Tem, a gente tem a nossa página no, no Instagram, no LinkedIn, que é Notos com dois T's, Notos Meteorologia, nas redes sociais, e, e me encontram por lá também, né, que eu tô ali. <risos> mencionado, ali sempre aparece algum vídeo meu semanalmente às vezes também aparece alguma coisa a respeito do agro então notas meteorologia, notas com dois textos.
1: muito bom, e você Ricardo? eu
0: estou no LinkedIn, no Instagram a gente se encontra lá Ricardo de Andrade a Solo e Planta também está lá no Instagram então na plataforma do Instagram e LinkedIn a gente pode conversar e vocês podem acompanhar os materiais que a gente também tem publicado lá como divulgação da nossa ciência e nossa pesquisa. É isso aí,
1: muito bom, vai estar tudo aqui na descrição desse episódio, e pra você que ouviu ou viu esse episódio aqui até agora, tenho certeza que você tanto quanto eu, aprendeu muito, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, o podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo aqui, tá bom? Então siga o Sumicast em seu agregador de podcasts favorito, e acompanhe também os episódios lá no Agro Resenha Podcast, siga a Sumitomo Quêmico nas redes sociais, basta procurar lá por arroba Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Sumitomo Chemical também, o www.sumitomochemical.com Pessoal, tô obrigado de novo. Fiquem com Deus aí. Eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria que tem a ver com o seu trabalho, viu, Deserre? Que é o seguinte, se chover é. não precisa moer a horta não, tá bom? <risos> <risos>